0: Quem já topou de tudo para mudar de vida. Para Quem já vendeu de tudo, eu conto notas, mano. Yeah, uh, yeah. Eu conto notas, mano. Yeah, uh, yeah, yeah, yeah. Quem acha que a periferia não entende de negócios e de finanças, se enganou. No episódio de hoje nós vamos conversar com ela, que é um dos maiores fenômenos da educação financeira nesse país. Nat Finanças. Aumenta o volume, tá começando agora, Infiltrados no cast. no cast. É isso, desde 2019, vocês ouvem falar aí de Nath Finanças. Uma garota que explodiu no YouTube falando de educação financeira para a gente da periferia. Sem mentir, sem prometer, essas fórmulas mirabolantes, ela tem ajudado muita gente, incontáveis pessoas, a sair do vermelho, a entender mais de finanças, a fugir das armadilhas que os bancos podem construir para aprisionar a gente um monte de serviço e coisas que são totalmente dispensáveis ela ajuda a gente, a Nath Finanças, a entender como poupar, como é possível a gente guardar um pouco de dinheiro, mesmo que seja 10 reais. Mas ela fala de forma simplificada e prática, coisas que são para o mundo real da periferia, de gente preta. Ela conta tudo isso também num livro recém-lançado, que é Orçamento Sem Falhas, Saia do Vermelho, Aprenda a Poupar com um pouco dinheiro. Um livro que assim é para você ler, você lê ele super rápido, e você vai voltar e ficar se consultando de muita coisa bacana ali que ela explica que geralmente as pessoas complicam Pra gente cair em golpes E eu tenho certeza que você vai poder Depois que você ler Vai querer espalhar isso aí para toda a sua família Seus amigos Todo mundo que tá precisando Entender um pouco mais De orçamento Sem falhas E sem aquelas promessas mentirosas Que você vai pegar o dinheiro De um lanche E vai ganhar alguns milhões de reais aí Bora pro nosso papo Ouvir esses conselhos da Nath Música
1: Eu vou te explicar dindim por dindim. Vem comigo.
0: Renata, você acabou de lançar o Orçamento Sem Falhas, né? Seu, é seu primeiro livro?
1: É o meu primeiro livro. A eu agradeço muito pelo convite. Estou bastante lisonjeada por estar aqui. E esse primeiro livro foi um dos mais importantes porque eu consegui escrever no mesmo a pandemia e junto com o TCC. Na verdade, é a mãe do
0: hotel. Escrever um livro o TCC e sendo coisas bem diferentes, né? Que você faz faculdade de administração e aí você se envolveu nesse meio literário, né? Qual foi a maior dificuldade ou o maior desafio que você teve para contar histórias? Porque o seu livro, para quem ainda não comprou e não leu, ele não é só um livro que vai chegar com um monte de teoria de, de administração, de finanças. Você vai falar da sua história, vai falar de quando você abriu a sua primeira conta, de como era a relação do dinheiro com a, com a sua família e tal. E para isso, você precisa de um talento Narrativa ali, né? Qual foi esse desafio para condensar tudo isso num livro envolvente?
1: Eu consegui fazer isso através dos roteiros que eu faço dos meus vídeos no meu YouTube. Sempre tem uma história, sempre tem um contexto. E por isso que no livro não foi diferente. Os roteiros me ajudaram a ter essa noção. Apesar de não ser uma pessoa que nunca pensou ser escritora e chegar tão nova nesse, nesse mercado, eu jamais pensei que eu poderia escrever um livro agora. Pelo simples fato que eu faculdade, TCC. Só que quando eu perguntei no meu Twitter, falei assim gente, vocês comprariam um livro meu se eu colocasse todas as minhas, as minhas dicas e o que eu aprendi com organização financeira em um livro que vocês gostariam de ler? Teve mais de 15 mil curtidas e mais de 2 mil comentários falando, tá claro que eu comprava não sei o quê. E aí chegou a intrínseca e falou, olha só, Nath vimos aqui que as pessoas são muito interessadas no seu livro o que você acha de lançar? E eu falei cara, é um desafio enorme, eu tenho TCC eu faço, escrevo meus roteiros, dos meus vídeos. Sempre são cinco páginas, quatro páginas. Eu resumo muito bem. Eu faço textos pra postar nas, nas outras redes sociais, mas eu jamais pensei que poderia escrever um livro. E com medo de não dar muitas páginas. Eu fiquei com cagaça. Não sei você quando escreveu o seu, mas eu fiquei com cagaça de tipo.
0: Meu Deus! Não, dá muito medo mesmo, assim, cara. Dá medo porque é muito louco como essa história está contando se conecta um pouco com a minha. Eu tenho mais de 30 anos e eu também achava que eu não ia conseguir escrever um livro porque é a estrutura racista do Brasil, né? A gente tá um país que a maior parte dos escritores, ainda mais a sua área aí, mercado financeiro, os gurus, os caras que ganham dinheiro vendendo livros, são homens brancos, né? Então, de repente, quando vem essa oportunidade na sua porta, a gente fala, putz, e agora? Será que eu vou conseguir escrever todo esse livro? Você deve ter passado por uma auto um corpo ali emocional também pra fazer isso.
1: Total. O tempo inteiro, na verdade. Desde que eu criei o canal, eu ficava meu Deus do céu, será que é bom? As pessoas nossa, você é muito boa, eu consegui investir através das suas dicas. E eu ficava, meu Deus, realmente o que eu tô ensinando e eu aprendo todos os dias tá dando muito certo. Mas bate aquela auto-sabotagem quando você vê um comentário dizendo que, ah, você só faz o básico. Cara, mas a partir do momento que eu vejo mensagens de pessoas tanto adolescentes e gente idosa me mandando mensagem falando, Nath, tô conseguindo guardar um dinheiro Sair das dívidas, conseguir comprar e realizar um sonho meu porque eu segui os seus passos, o que você falou. Faz a diferença. Você fica batendo, meu Deus do céu, será que eu sou boa? Porque a gente, nessa estrutura racista, o tempo inteiro a gente tem que provar que a gente é bom, que a gente é qualificado, que a gente sabe fazer as coisas. E quando não tem argumentos pra nos, como hoje em dia a palavra, cancelar ou falar que a gente é ruim, eles inventam coisas da gente. Dizendo que é básico, dizendo que ah, até parece. Ou entra a questão da ideologia. Aí não tem argumento de te criticar pelo trabalho que você faz, então vai para pra questão política. Só porque você tem uma ideologia diferente dela, e aí começa a falar. E isso sempre me incomodou. No mundo financeiro, sempre eu tive que provar que eu sou boa. Provar que eu sou uma pessoa inteligente. Provar que eu sou uma pessoa que tá atualizada pelas coisas. Provar que eu estou me formando. Provar que eu estudo, que eu faço as coisas. Enquanto tem gente que fez um curso meia boca e é conhecida como se fosse o guru das finanças.
0: É, nesse meio de guru, a verdade que ela nem estuda. Tipo, o cara pega uma mochila, o dinheiro do pai, viaja o mundo todo e volta falando que encontrou a fórmula fantástica de ganhar dinheiro lá com o monge do Nepal, tá ligado? Esse é o mundo do LinkedIn que a gente vive. E tem uma pergunta aqui que eu gostaria de fazer pra você que é muito importante, né? Porque esse, é esses gurus que acusam de falar o básico, que eles fazem, na verdade, é ficar mentindo, ficar criando mitos, contando histórias fantásticas sobre enriquecimento. E você não. Você vai lá e fala diretamente, ó, pra você. Você não vai enriquecer... É, mas você vai conseguir sair das suas dívidas, conseguir lidar com as suas contas e ter uma educação financeira. Porém, parece às vezes que essa, esse papo de educação financeira ele individualiza e culpabiliza a pessoa. né? Como que você pode inserir essa educação financeira sem alienar o, o indivíduo, sem alienar a sua audiência dos problemas sociais que acontecem? né? Porque muitas às vezes a pobreza não é só porque o cara não está economizando, mas sim porque tem uma política que mantém as pessoas pobres e que que ele não vai conseguir lidar com ela tão facilmente.
1: Esse discurso é desde os livros, não só de administração de finanças, mas ele sempre culpabiliza todos os problemas sociais do sistema em que vivemos capitalista ao pobre, ao trabalhador. Então, você tá ganhando esse salário, é porque você não trabalhou e você não estudou o suficiente. Mas ele precisa pagar as contas. Como é que ele vai fazer faculdade? E pra fazer faculdade, tem que fazer ENEM? E aí você tem que fazer o quê? Ou um cursinho, ou você se matar de estudar. E aí, quando uma pessoa consegue fazer isso tudo nessa problemática, do sistema, colocam essa pessoa como token para achar que todo mundo pode fazer. Não, mas tem gente que leu o livro no lixo e passou no Enem. Tem gente que passou dificuldade financeira e estava passando fome e passou no Enem. Conseguiu um emprego, conseguiu fazer isso. Mas é, é, é isso que faz até com a gente ali. Ver a área financeira. Só tem pessoas ricas e brancas. Temos que ter uma representatividade. E aí coloca uma pessoa negra que fala do assunto, dá uma visibilidade para ela. Mas, ó, se a Nath conseguiu, ou se o Alê conseguiu, você pode também. É só você estudar mais, é só você trabalhar mais. E não é só isso. Eu vejo que a educação financeira não resolve todos os problemas sociais de desigualdade do mundo. É isso que tentam colocar pra gente, que a culpa é do indivíduo pela falta de educação financeira. E não é só isso. Tem muitas outras problemáticas que fazem a pessoa ficar endividada. E eu entendo isso e no meu livro eu falo super sobre isso. Já no começo eu já dou uma voadora falando olha só, se você tá pensando que aqui eu o tipo, discurso meritocrático de ficar rico, o meu livro não é esse. Já coloca uma voadora já no começo do livro, porque a gente entra e vê... A primeira coisa que você vê no livro de finanças é já a apresentação. E aí você vê a gente falando com o discurso meritocrático, mas era o pai e a mãe que bancava a faculdade. Ou o pai e a mãe que pagava tudo, que deu um apartamento, que deu uma casa. Como é que essa pessoa que sempre teve dinheiro na vida e nunca passou uma dificuldade vai dizer pra você como guardar dinheiro? Tem que ter pelo menos um lugar de fala. De falar que pega busão, que acorda às 5 horas da manhã. E por isso que eu não acredito que a educação financeira resolve todos os problemas. Porém, você sabe, você acompanha Twitter, você sabe como foi esse processo do meu crescimento. Ano passado, 2020, eu recebi muitos ataques de pessoas petistas. Não tô falando todos os petistas, mas de petistas. Dizendo que eu sou coach de pobreza, que educação financeira é só as pessoas ficarem conformadas com o sistema. Pelo contrário, eu vejo como educação financeira uma forma da gente questionar o sistema pra gente não pagar tarifas bancárias, taxas abusivas e a gente não cair em ladainha de banco e você entender o quanto eles são filha da puta. Essa é a realidade.
0: Aliás, essa era a pergunta que eu ia fazer, porque quando você se torna um ícone de, de educação financeira, independente, as, muita gente não vai nem querer saber qual é o seu discurso. Já te coloca como a preta que tá validando o capitalismo, dos liberais e eu acompanhei mesmo que por conta disso as pessoas nem te conhecem, nem leram, nem acompanham e já começa pega um tweet seu descontextualizado e começam a chamar você de liberal e de pessoa que tá lutando contra esse coaching da pobreza né? como que você lida com isso? Eu sei que emocionalmente é foda passar por esse ataque de quem a gente acha que estaria jogando junto, tá ligado?
1: Foi, você sabe como foi porque eu mandei mensagem pra ti muito chateada, muito triste porque eu nunca tinha recebido ataques pelo meu trabalho. Comecei em 2019, 2020, eu cresci muito rápido na internet, porque aparei na BBC, no G1. E aí, eu recebi mensagens de petistas que eu admirava, que eu falei assim, cara, Pô, eu gosto do seu trabalho, eu gosto da forma como você fala biologicamente. Mas a partir do momento que a pessoa me ataca e ela nem conhece o meu trabalho, tem gente que não se deu nem um trabalho de entrar no meu perfil, não se deu nem um trabalho de entrar na matéria. Já veio aquele estereótipo. Educação financeira é de bolsonarista, a gente dá direito liberal. E não tem que ser, porque é assim que olham a esquerda. A esquerda que não sabe fazer conta, a esquerda que não sabe administrar o dinheiro. É esse estereótipo que tem uma parte da esquerda, uma parte, não todo. Mas eu quis quebrar essa ideologia de dizer que só... Rico administra o dinheiro, só rico pode guardar dinheiro. E não é, gente. Quando você guarda dinheiro para você comprar um gás, para você organizar para comprar um gás, você tá antecipando para não passar perrengue, para não pegar empréstimo com o banco, isso é errado. Você guardar 10 reais, eu não tô falando para guardar mil, como falam, geralmente falam para guardar mil, falam para guardar 500, eu não falei em nenhum momento. Falo, guarde o que você puder. Se você não puder guardar pela situação financeira que você tá, tá tudo bem agora, a gente tem que entender que a pessoa que ganha um salário mínimo ou menos, ou grande parte ganha me mais, menos da metade de um salário mínimo, é um problema estrutural. Educação financeira, guardar dinheiro, não vai resolver o problema. É um problema estru estrutural. Da... A
0: galera quer colocar nas nossas costas, eu sei porque quando eu falo de empreendedorismo preto, a galera também vem com um papo, né? Quer colocar nas nossas costas um discurso acadêmico que, na verdade, a gente tá querendo sobreviver. Quando a gente fala de empreendedor empreendedorismo negro, a gente tá falando de criar bilionários negros, tá falando de fazer aquela vendinha daquela tiazinha que vende coxinha melhor ela poder contratar mais e tal. E você hoje é, uma, é um ícone desse empreendedorismo negro brasileiro, também periférico. Né? E como que você lida com isso? Como que é ser uma pessoa que está crescendo com a visão da periferia e podendo contratar e podendo mostrar que, sim, o empreendedorismo negro periférico ele é mais humanizado ele vai dar assim, um olhar mais com é, uma prioridade mais real para as necessidades dos seus funcionários.
1: Esse é um ponto muito importante, porque quando eu comecei a trabalhar na área financeira, porque tem gente que só achava que eu trabalhava em Pública, trabalhando em empresa privada na área financeira. E aí, o meu chefe, que hoje virou até meu amigo, ele me ensinou muito de como ser humanizado a empresa. Porque quando você cresce, você tem raiva do dinheiro, você, porque você viu seu pai, sua mãe ou sua família brigando por causa disso, gente morrendo por causa disso. E aí, você cresce e vê empresas ganhando dinheiro com a, as dores dos outros. E aí, você pega a raiva de empresário que é filha da mãe que fica lá explorando funcionário, você tem experiência de gente trabalhando e sendo explorada de uma forma absurda, ficou doente, culpa a pessoa por estar doente. Você tem um monte de coisas que fazem você ter raiva de empreendedorismo, e de dinheiro. E depois que eu aprendi e vi a primeira empresa que eu fui muito bem tratada na minha vida, que eu trabalhei nessa área financeira, eu, quer, eu pensei em seguir esse modelo de negócio na minha. Como você quer que o seu funcionário tenha produtividade, esteja motivado, pelo que você oferece o um mínimo de salário? Você não paga o valor dele, o que ele merece. Acha que vale transporte ou um, um vale alimentação? É uma despesa, ver como se fosse algo, ah, tô te dando isso, agradeça a mim por eu te dar um vale transporte. Não, não faz sentido e a gente já sabe. Mulheres pretas, empreendedores pretos já empreendem há muito tempo, há anos. Só que sempre soubemos nos virar com um pouco isso é muito triste. Não deveríamos passar perrengue pra gente abrir o nosso negócio. Aqui não é negócio tipo, gente, ficar bilionário. Mas é aquele negócio, aquela barraquinha que como você falou, passar perrengue para saber administrar e perder dinheiro, confiar em pessoas erradas. Não deveríamos passar por isso. Eu vejo que a minha empresa, as pessoas querem trabalhar, me mandam currículo todos os dias, Ale, todos os dias eu recebo currículo, um monte de mensagens tipo, Nath, me contrata. Porque as pessoas se inspiram e gostam de... Sentem como é trabalhar na minha empresa, querem trabalhar, e eu vejo que o meu objetivo de empreender é resolver problemas. Se eu tô resolvendo problemas, eu tô no caminho certo
0: esse papo muito, muito acadêmico, às vezes não olha para uma realidade. A gente tem no Brasil acho que 14 milhões de microempreendedores e a gente não vai ver com essa política desse governo, uma saída de emprego de carteira assinada nos próximos anos, né? Então, se a gente não tem alguém olhando e falando, olha, você que é microempreendedor, pobre, preto, é assim que você pode ser um pouco melhor, prosperar e, e fugir das armadilhas a gente vai deixar essa galera toda desassistida tem uma história do seu livro que você fala da primeira conta que foi obrigada a abrir lá no banco e tal, que me identifiquei muito porque eu também fui obrigado a abrir uma conta no meu primeiro emprego e aí depois de um tempo você descobre essa canalice chamado taxas, né? Tipo, quando você descobre as taxas você quer matar os donos dos bancos. Eu lembro que eu acabei de ir num cabeleireiro semana passada amigo meu aqui da periferia e ele falou cara, abri minha MEI e eu tô pagando 80 reais por mês pra ter a conta do banco. Eu falei, cara você tá pagando 800 reais por ano. Pra nada. E aí ele que descobriu que isso é uma armadilha, né? Quais são as outras armadilhas que a galera que não tem uma educação financeira, que não tá prestando atenção nisso, pode cair
1: também? Essa, essa questão da conta é principal A primeira coisa que oferecem pra gente é uma conta com plano de saúde, com plano anotológico, com seguro do cartão protegido, com não sei o que de concorrer a um milhão de reais e aí você tem que ficar o tempo todo pagando, título de capitalização. O tempo todo a gente é bombardeado pra consumir, comprar e cair nessas armadilhas. E um desses pontos é o cartão de crédito com um limite maior do que o seu salário e não ensinam a você como utilizá-lo ao seu favor. A conta corrente que eles, porque infelizmente para a gente que é empresa, não temos uma, um desconto de tarifa Mas quando você é MEI, tem várias contas digitais que você não precisa pagar um centavo, até para fazer transferência, contas digitais aí gratuitas. Mas eu não vou te contar isso. O banco vai te cobrar 40, 80 reais por mês. Quanto mais você cresce, mais coisas eles vão cobrar. Então, uma outra armadilha que podem cair, assim, vocês podem se atentar ainda mais, é parar e olhar sobre a situação financeira que você está. É uma armadilha pelo fato de que uh, você tem um monte de coisa para fazer, você tem um monte de coisa para pagar, e aí, pelo simples fato, você não dar uma atenção nas suas contas que você tem todo mês. Você não dá uma atenção na conta da, da luz, da água, se tem algum vazamento. Quem tem casa, apartamento sabe. Tá vazando alguma coisa, sempre tem alguma coisa que pode acontecer pra você consertar. São coisas que você tem que analisar no seu orçamento. Anotar e não cair armadilhas. Sempre anota os gastos Coloca tudo direitinho Organiza as finanças Uma vez na semana não tenha, não tenha medo Faça isso Porque isso pode te ajudar bastante Outra coisa Você pode ter Como eu falei para você não cair em armadilha Pacote de serviços Essenciais, gratuitos você pode ter uma conta corrente gratuita em qualquer banco você pessoa física você só utiliza a conta para receber dinheiro pra que tu vai pagar 30 reais todo mês não faz sentido você pagar 30 reais todo mês e tem várias outras armadilhas financeiras que são propostas pra gente nesse sistema que eu contei bastante lá no meu livro
0: Nath, é, os gurus é, milionários ricos assim, eles são muito inventivos, né toda hora tem um, uma coisa nova né? era a pirâmide aí agora é o trade né? eu, eu não consigo assistir YouTube mais com um cara diferente falando de trade. Qual que é, pra você, o discurso mais corrosivo que você já encontrou por aí, pras pessoas que são pobres e que não saem dessa realidade de já começar igual a Betina investindo 30, 40, 50 mil reais pra fazer o negócio acontecer?
1: Bom, é, pra quem quer traduzir essa questão do, do trader, é uma pessoa que compra e vende ações no mesmo dia. E ela ganha dinheiro e lucro sobre isso. Existem traders que são pessoas corretas que elas fazem isso e trabalham com isso, mas existem pessoas que elas acham que são gurus e vão saber tudo o que acontece na Bolsa de Valores brasileira. E vão saber o que, que acontece se o Trump aconteceu alguma coisa, Trump caiu, teve impeachment, um exemplo. Ele acha que a Bolsa vai subir e vai cair, ele fica fazendo especulações e dividindo essas especulações com pessoas que são leigas naquele assunto. E ele também é leigo, fez um curso de meia boca ou nem fez curso, só ficou fazendo na prática e acha que sabe alguma coisa coisa, sabe? De análise. O ah, mercado na, na Bolsa de Valores não é, é de só especulação. Existem técnicas existem termos técnicos pra isso, pra você estudar, pra você não cair em burrada. Existem analistas pra isso. Só que o que eu vejo no YouTube, que agora tá até leve, né? Tá até leve. Antes, Novembro, dezembro, durante meses na pandemia, um monte de gente se fingindo de trader, falando que agora é hora de investir na Bolsa e agora estão falando para investir na renda fixa. Sendo que ano passado, ficaram falando que a renda fixa morreu. E aí, eu não, eu não entendo a hipocrisia. Falaram que a renda fixa morreu, entre na, na Bolsa. E agora tá falando que a, tem que entrar na renda fixa, investir dinheiro na renda fixa, que é mais seguro. Então, essas pessoas e esses anúncios e eu até bloqueei esses anúncios no meu YouTube porque ninguém aguenta mais ser manipulado. É, o curso parece que virou um método de enganar pessoas. Você vai lá, faz um curso com um trader desse, aí você vai lá, oferece um curso, faz um curso seu pra oferecer o que o trader te ensinou e vai fazendo esse ciclo. É uma
0: pirâmide quando... também, né? Total, não, não mas
1: até quando? Sim. Até quando a gente vai continuar vendo pirâmide ilegal no nosso Brasil? Mas pra mim, o cara que faz isso, ele faz o curso, que não dá resultado e aí ele tira o, uma semana que é para pedir dinheiro de volta, ele demora na, na plataforma dele para a pessoa conseguir ter, pedir um reembolso, ele se dá bem, rouba o dinheiro dessa pessoa e vira um ciclo vicioso. Um tenta enganar o outro, aí bota aqueles 10 minutos, se você não comprar em 10 minutos, vai acabar a promoção. E então, aí fica um, fazendo Nath, esses gatilhos
0: Tem um que é tão cara de pau que em novembro eu vi ele falando de trade e aí agora eu vejo a propaganda dele falando de automotivação. Tipo, ele já mudou até, inclusive, de produto que ele vende, né? Mas assim, vamos, vamos fazer agora a, a Nath sendo a nossa guru da economia. Faz pra gente uma previsão com esses poderes mágicos da finanças de o que você imagina pro Brasil em 2021. Eu não tenho uma visão muito boa, assim, porque eu sou só tô vendo o, o governo tomar decisões que afundam, o Paulo Guedes desaparecendo aí, toda uma reforma tributária que seria importante não aparece. Mas o que, que você está pensando? Como que vai ser 2021 na visão de Nath Finança
1: Então, as pessoas acham que o economista, que é bom mesmo, ele não faz previsões precipitadas sobre a situação do país, porque pode acontecer muita coisa. Muitos economistas, pessoas que falam de finanças ou do mercado financeiro, fizeram muitas previsões que deram super errado. E depois eles ficam desconversando o que eles falaram. Assim, eu sou uma pessoa otimista, mas eu sei que a economia e o desemprego está batendo na porta. Auxílio emergencial não tem mais. Muitas pessoas vão precisar, e essas pessoas que tentaram ficar em casa, vão precisar voltar ao mercado de trabalho, para se aglomerar, vai ser muito difícil a questão das empresas que fecharam. Se você for andar nas ruas mesmo, tudo alugando, os espaços sendo alugados, vai ser difícil. 2021 vai ser um momento que eu vejo de reestruturação. Não só das pessoas que perderam emprego, não só, pe não só das pessoas que perderam emprego, mas de muita, muita gente. Eu, você, diversas outras pessoas que saíram com alguma dor de 2020. Não pode ter perdido algum familiar. Mas alguma dor a gente saiu de ver pessoas sendo perdidas por conta de responsabilidades do governo, de assistir gente se aglomerando sem se preocupar e falando foda-se a vida. Foi muito doloroso, todo mundo saiu com uma dor de 2020. Diminuição do salário, né? redução salarial, mudanças em alguns encargos trabalhistas, empresas demitindo para contratar agora em 2021 como PJ, era CLT, de demite a pessoa e contrata como PJ para ser mais barato, a CLT sendo aos pouquinhos caindo e desuso em algumas empresas como se fosse um custo, vendo o funcionário como um custo. Então vai ser doloroso, é um momento de reestruturação da, da vida mesmo. Eu sou uma pessoa otimista, espero que melhore a situação financeira e o arroz e tudo que está caríssimo no mercado, como arroz, o óleo, é, volte a se estabilizar. Mas não depende só de nós, depende também da situação do governo ter uma iniciativa. A de... Tivemos a vacina graças a um, um governo que foi Estado de São Paulo. E o quanto isso é doloroso que deveria ser algo nacional, federal, da esfera federal, fazer essa distribuição do que ficar colocando no Ministério da Saúde no aplicativo lá no site. Cloroquina. Dói? É doloroso. Mas eu sou uma pessoa otimista, sabe? Sou... A pessoa fala, você é muito
0: fofinha e otimista. Eu sou fofinha e otimista. <risos> Nath, brigadão. É... Nossa, foi um papo fantástico. Vou te convidar mais vezes, assim, filtrado no cast, ela é curtinha. A gente vai comentar de outras coisas. Pra quem não conhece ainda, o Orçamento Sem Falhas tá disponível aí na Amazon. Já é best-seller na Amazon, que eu tô sabendo. Já já tá bombando em todos os lugares aí. É impossível não conhecer a Nath Finanças. Se né? você não conhece a Nath Finanças, você tá usando a internet errado. Você tá pagando mal a sua internet.
1: Muito obrigada pelo convite, Ali. É uma honra estar aqui. Você acompanhou meu crescimento. Você me ajudou tanto a, a falar. Tudo passa, inclusive os haters. Eu aprendi muito com você. Eu desejo um ótimo 2021 com vacina pra gente se encontrar. Cara, agradeço muito. Pra quem quer, gostaria de me seguir, nas minhas redes sociais é Finanças. só você entrar lá e também meu livro, Orçamento Sem Fases tá disponível aí em todo o Brasil, só você comprar, ainda tem desconto tem brinde
0: eu vou dar spoiler dos brindes, porque você recebe ali uma listinha pra você fazer os seus exercícios financeiros eu recebi tudo aí, eu não sou orgulho da Nath porque eu gasto pra caramba eu sou aquele cara que se tiver com 5 reais no bolso e duas padarinhas no caminho eu transformo os 5 reais em bala, eu preciso mudar isso, mas agora que eu tô lendo o sem falhas, eu vou virar um orgulho da Nath. Vai vendo. Ah,
1: perfeito. Muito obrigada, viu?
0: Essa foi a Nath Finanças, aqui no Infiltrados, no cast. Você pode também escutar o podcast dela, que é o Boletos Pagos, exclusivo aqui do Spotify, tá bom? Todos os links estão aqui na descrição. Semana que vem a gente volta com um novo episódio. Tá começando aí logo a série Ancestralidades. Fica ligado nas minhas redes arroba Savage Fiction. Tamo junto. Até mais. Infiltrados no Cast é um programa exclusivo do Spotify. Você ouve gratuitamente toda segunda-feira. Produção Ana Laura. Edição Holopunk. Apresentação Alessandros Salvatfishing. Com ilustrações de Douglas Lopes.